0: Ihr seid ja lustig heute.
1: Hallo beim Zylonensender. Heute reden wir über The Plan. Das ist eine schwedische Band oder auf Deutsch der Plan, eine deutsche Elektronik-Band aus Düsseldorf. Mit dabei sind Phil. Äh, hallo. Und Jan.
2: Der ersten Note.
1: Und Mario. Hi. Und äh, Ben. Hallo. Das L kann ich ja rausschneiden. Uh -huh. <lacht>
2: Das Ben kannst du ja raus. <lacht> Und äh. Und äh.
1: Ich war nur so irritiert, weil, Ma, weil, weil Jan schon wieder so geblubbert hat. Ich muss, ich muss das jetzt mal erwähnen. Jans Mikroqualität ist im Moment nicht die Beste, weil er in Quarantäne. Nein, er ist nicht da, wo er sonst ist, wenn er podcastet.
2: Ich, ich habe eine, eine billige Internetverbindung momentan. Ich könnte auch mal versuchen, das über das Mobilfunknetz zu machen. Das ist vielleicht besser.
0: Ja, nächstes Mal, genau. Nächstes Mal. Richtig. Ja, nicht jetzt
2: probieren, Jan. Ach komm, wir sind doch so ein experimentierfreudiger Richtig. Podcast.
3: Was war denn der erfolgreichste Song von The Plan?
1: <lacht> um, the Beginning. Hm.
3: Das ist ja okay. kreativ.
1: <lacht> hm. Ich klappe jetzt einfach mal. Nee, das ist, war einfach der erste Absatz in Wikipedia. der stand The Beginning.
2: Da ja, drüber steht nämlich <lacht> History: The Beginning. Dann in 1980.
0: <lacht> nice.
1: Nee, ist mir nur aufgefallen, als ich nach The Blend gesucht habe, dass es auch äh, Bands mit dem Namen so wild in Englisch, als in Deutsch äh, gibt. Aber wir reden natürlich nicht über diese Bands, sondern wir reden über Kampfstern. Nein, auch das nicht. Wir reden über Battlestar Galactica. Denn die Serie hat ja keinen deutschen Titel, also keinen deutschen Serientitel. Äh, die folgen natürlich schon. Und äh, wir reden heute eigentlich eine Special-Folge über den Film The Plan. Der aber, glaube ich, auch keinen deutschen Titel hat, richtig? Der Plan. Nee. Ist der übersetzt?
0: Also auf meiner DVD-Blu-Ray-Hülle steht The Plan. Nee, The ist, das ist, auch ist auch nicht übersetzt. Abo,
1: ja. The Plan. Genau. Ähm, das ist eigentlich ein Film, der nach Ende der Serie gedreht wurde. Als, wie nennt man das denn? Film. Epilog. Ja, na, pff, keine Ahnung. Nein. Irgendwie nochmal, es gibt ja öfter in Serien, dass da nochmal so, so ein Film, der eigentlich nicht zur Serie gehört, aber dann nochmal so Aspekte aufgreift, benutzt wurde. Wir haben ja schon Razer geschaut. Mhm. Ähm, das war ja ebenso. Und warum wir diesen Film jetzt ausstrahlen, ist, weil der hier gut hinpasst. Denn der Film äh, spielt in der Zeit ab der Miniserie, also ab dem Pilotfilm bis Ende der zweiten Staffel. Also bis dann, wenn es nach Neukaprika geht. Und er versucht, keine neue Geschichte zu erzählen, sondern greift die Handlung dieser gesamten Zeitspanne wieder auf und ergänzt sie aber um die Perspektive der Zylonen. Das heißt insbesondere Nummer 1, also Bruder Cavill. Ähm, dazu setzt er explizit auf das Thema auf, was wir in der letzten Episode besprochen haben. Also der Dialog zwischen oder die Dialoge zwischen Cavill und Ellen und äh, dem Gesichtspunkt, dass eben auch der Fokus auf den letzten fünf liegt, so ein bisschen. Deswegen ist jetzt ein guter Punkt oder eine gute Stelle, an der wir diesen Film einspielen können, zwischen den eigentlichen Folgen, obwohl der erst am Ende gedreht wurde, weil der hier sehr gut hinpasst. Und man wird nicht gespoilert, wenn man den hier guckt, und er passt halt sehr gut zu der letzten Episode.
2: Und man erfährt allgemein ganz viel über das, was in den vorigen vier Staffeln passiert ist. Hm und zieht es aus einem anderen Blickwinkel. Was vor allem jetzt mal ein, einen Sinn macht, ist And They Have a Plan aus, aus dem Prolog, oder aus dem Vorspann einer der ganzen Folgen. Weil dieser Plan wird ja recht früh auch in dem Film besprochen.
1: Ähm, ich habe gerade immer von Bruder Kevill gesprochen, aber ich habe mir gerade gedacht, das stimmt eigentlich gar nicht. Bruder Kevill ist nur der mit dem Hut, oder? Oder ist der andere? Ne, der, der ohne Keville? Hut. Ach, der ohne Hut, weil der hat ja die Kapelle. Der ohne Hut, der auf der galaktika ist. Also doch der, der, den man sonst immer kennt, das ist Bruder Kevill, der Ja, aber
2: der, der halt mit dem Hut auf auf Caprica rumlief, das war ja mal jemand anderes. Ja. Auch eine Die Eins. Vi
0: Die Vicky hat das ja ganz spannend gemacht. Die hat einfach gesagt, das eine ist Caprica Kevill und das andere ja. ist Galactica Kevill. <lacht>
2: okay. Auch gut. <lacht> sie sie nennen sich auch beide Brüder.
1: Ja. Ja. Und. Wie Geht das Ganze los? Achso, noch ein bisschen was ja, mit zu den, den beiden. Ja, Moment, noch kurz. Regie führte nämlich Edward James Olmos und mhm. geschrieben wurde das Ganze von Jane Espenson, die wir auch kennen aus vielen Galaktika-Folgen. Und die Musik fand ich noch beeindruckend. Ich habe den Abspann deswegen vollständig geschaut. Jan, du sagst schon ja. Hat dir auch gefallen?
2: Hat mir auch gefallen. Auch während des Films habe ich immer wieder gedacht, da ist wieder sehr gut. Sehr gut reinpassende Musik.
1: Ja, und ich habe da äh, auch einen kleinen Ausschnitt äh, vorbereitet. Den spiele ich am besten jetzt gleich ein, weil die Gefahr sonst besteht, dass ich es nachher vergesse. Ähm, ich fand insbesondere ähm, den Abspann deswegen so faszinierend, weil das ja die normale äh, Melodie und Gesang ist von dem Intro. Ähm, aber unterlegt mit den Trommeln, die eigentlich danach kommen. Also es hat nochmal so einen ganz eigenen Sound gegeben und äh, das äh, Berg ist auch von ähm, Beer McRery, hat er äh, dafür geschrieben und heißt ähm, Apocalypse. Und das Ganze klingt so. Klingt zwischendurch mal so ein bisschen so, als würde das gar nicht zusammenpassen, aber findet sich dann immer so wieder am Ende. Deswegen fand ich das ziemlich spannend.
3: Ja, ist total gut. Also der hat allgemein, finde ich, über die ganze Serie hinweg einfach echt gute Arbeit. Richtig, richtig gute Arbeit geleistet, was, was die, die musikalische Untermalung angeht. Ihr McCreary. Oder Bear.
1: Keine Ahnung. Hier Egal. Hier. Keine Ahnung, aber guter Mann. Ja, guter Mann. <lacht> guter Mann. Mhm. Gut, aber jetzt können wir direkt einsteigen. Jan, du wolltest schon sagen, es geht los mit...
2: Ja, es geht los mit den beiden Gebrüdern Kevin, wie sie in der Luftschleuse stehen oder zu, in die Luftschleuse reingehen, weil wir wissen ja, das war auch schon recht in der Mitte eigentlich, recht früh in der Serie, wenn ähm, Sam und seine Widerständler von Caprica gerettet werden durch die Einsatztruppe, dann wird, kommt ja auch ein Kevin mit und der wird an Bord vom Chief identifiziert und dann landet er in der Brick und sieht, ah ja, da sitzt ja schon einer. Und dann lassen die beiden auch natürlich ihre Tarnung fallen und werden äh, exekutiert in der Luftschleuse. Und damit geht das Ganze los. Und dann wird aber direkt auf ein paar Tage vor dem Angriff auf die Kolonien zurückgeschaut, wenn eben die äh, Zylonen sich vorbereiten und dann sieht man auch zwei Kevl. Man weiß jetzt nicht, ob es die beiden sind. Also es war für mich nicht klar, ob die beiden Kevl, die man am Anfang sieht, die stehen dann eben inmitten der fünf. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass der ähm, auf jeden Fall nach der Enthüllung der, der Final Five, ähm, also auch nach der Enthüllung von Ellen, eingesetzt wird, weil man sieht, die die fünf ja in ihrem Becken liegen, geboxt und zwei Kevel, die sich eben über Mutter und Vater beziehungsweise Mütter und Väter unterhalten. Und dann geht es los äh, zum Angriff auf die Kolonien und man sieht in dem, ich glaube zum ersten Mal in dem, in dem Schnitt auch dieses gigantische Mutterschiff der Zylonen.
1: Ganz am Anfang sieht man das, wie so eine Spinne oder so sieht das aus.
2: Ja. Das stellt die Basissterne locker in den Schatten.
1: Mhm, also
2: es ist um, um Magnituden noch mal größer.
1: Hat man vorher schon mal gesehen, dass diese Basissterne sich auch äh, zusammenklappen können? Dass sie nicht in alle Richtungen strahlen, sondern sozusagen oberen Unterteil zusammenklappen?
2: Ich glaube, das war da auch das Erste. Und ich habe mich erst gefragt, warum die es machen. Aber anscheinend machen die das, um in die Atmosphäre eintreten zu können. Dass hier nicht so ein komischen Luftwiderstand haben. Weil mhm. dann die, also es machen nicht alle Basissterne, sondern nur ein paar und die fliegen dann in die Atmosphäre, wahrscheinlich um dann Bodentruppen abzusetzen oder so. Und das ist ja dann schon, wenn der Angriff in vollem Gange ist und wie der von, vonstatten geht, wissen wir ja. Wir sehen das aber jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, wie es eben auch auf den anderen Planeten wie Picon und so weiter stattfindet. Ja, nicht nur
1: da, sondern überall. Also man hat, glaube ich, in der ersten Episode auch gar keinen zylonen dann gesehen, oder man hat da nur so ein paar Bomber rumfliegen sehen.
2: Als ja, e ja und, und wir waren in der ersten Episode ja ausschließlich auf Caprica. Jetzt sehen wir ja die anderen Planeten und die anderen Städte. Richtig. Zum Beispiel sehen wir ja auch Ellen, die äh, von einem kevil begleitet wird in einer Bar. Am, recht am Anfang und ähm, irgendwie, irgendwie ist immer ein Zylon bei den Final Five in den Momenten, wenn eben die Bomben fallen und der Genozid losgeht.
4: Ähm, ich muss eins jetzt ansprechen und zwar kann es sein, dass es ein, eine riesige Logiklücke ist? Ähm, zwei Wochen vor dem Angriff auf ähm, die Kolonien wurden erst die letzten fünf runtergeschickt. Aber Teil spricht mit Adama jetzt mal so, sie würden sich schon seit Jahren kennen. Hm, das stimmt. Und ich glaube, in der Serie wird sogar gesagt, ja seit Jahren arbeiten wir schon zusammen, bla bla. Richtig. Und jetzt stand da zwei Wochen davor. Ist das nicht irgendwie so ein logisch, so ein Fehler? Oder
3: keine Ahnung. Das ist ich aber nicht schon, dass das ein so. Fehler ist. Ist das so? Ich habe das, so, hab ja. das gar nicht so wahrgenommen.
2: Mhm. Äh, das ich stand schon. zwei Wochen, <lacht> ähm, aber ich genau, glaube. Nein, aber, mehr, dass aber nicht, die,
3: nicht, dass sie nee, ich glaub, die zwei Wochen vorher runtergeschickt haben, die Szene. nee, war nee zwei das, das
2: glaube ich auch nicht. Also ich glaube, Mario meint halt, weil da die, die Leute in den Wannen liegen. Ja. Ne? Ja, 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 aber genau, frei, nee, die liegen aber Das sind weiterhin. ja leere. Das sind Richtig. ja geboxte geboxte Modelle der Final Five. Und die, Kevin sagt ja auch, es ist doch grausam, die noch am Leben zu lassen. Ne? Ja, und es und ist auch richtig so. Also der hat die schon vor langer Zeit dahin geschickt,
3: ah. aber wenn sie
2: sterben, kommen sie quasi, würden sie dann da wieder aufwachen. Was also ja mit deswegen denke auch ich passiert. Auch, ja, deswegen, nee, das passiert ja, ja erst später, genau. Und ähm, deswegen glaube ich auch, wurde immer ein Zylone dahin geschickt und Kevin selber will zum Beispiel bei Ellen sein, dass er auch aufpasst, dass sie überlebt, weil er, weil er sie noch weiter aus seiner Sicht auf jeden Fall weiter leiden lassen möchte.
4: Okay, na ich habe immer nämlich angenommen, dass Cavill halt einfach diesen Mutterkomplex hat und Ellen halt für alles verteufelt und dass halt nur ein Körper für sie bereitstand. An die anderen habe ich gar nicht gedacht, okay. Na gut, dann ich ziehe wieder meine Frage zurück.
3: Dann passt es doch wieder. Du, du, du wolltest das ansprechen, was mich viel mehr schockiert hat. Was dass dass das? es hier auf einmal ständig Brüste zu sehen gibt und Penisse, <lacht> das wollte nee, ich später nee.
4: ansprechen. Das gab es auch noch nie und ja, freizügig waren die auf jeden Fall bei dem Film. Ja, und in der Bar Cabot hat ne? öfter Sex als Starbuck manchmal. Der hat ja, schon oft Sex gehabt in der Serie. <lacht>
3: Ja, aber sonst war das in der Serie doch immer No-Go-Leute nackt zu zeigen, oder? Ja, vielleicht weißt es du jetzt wirklich ein Film war oder wurde direkt veröffentlicht. Habe ich in dem Waschraum auch schon immer Nackte gesehen? Nee, aber du hast nie was gesehen. Ach so. Nee, da war immer irgendwas. Ja, doch eher Aber sehen, vielleicht hat Pusten. Adama ja auch gesagt, ich führe nur Regie, wenn ich auch, wenn ich auch <lacht> nackte Leute zeigen <lacht> darf. Wenn, wenn ich auch mal nackt sein darf.
4: Hm? <lacht> oh nein, bitte nicht.
0: Adam, Adam. <lacht>
1: ja, aber Mario, das habe ich auch gesehen. Also, erst filmt er voll auf die Brust und wenn er dann so wegzoomt, nochmal voll auf den Schwanz.
4: <lacht> ja, aber schon, oder? Das ist so. Und den Typen
1: hast du gleiches Recht für
2: alle.
4: Einstellungen nackt gesehen. Seitlich von, der, von hinten und dann mit Zoom.
1: <lacht> aber Frack sagen sie noch
3: nicht Fuck, oder? Ja. <lacht> Ja das, ist, ich, fest, fest da, ja, das ist, glaube ich, einfach fest etabliert, als das ist der hier gängige Begriff.
2: Ja, wir können ja mal äh, Ja, ganz kurz
1: noch. Ich versuche schon okay. die ganze Zeit noch mal auf diese Badewann-Szene am Anfang ähm, zurückzukommen. Das ist ja wirklich schon genau der An Anknüpfungspunkt auf die letzte Folge, dass er mit denen da jetzt so, oder die beiden mit denen da so reden. Das hm. geht ja genau um das Thema, was in der letzten Folge uns erzählt wurde von Kevill und von Ellen.
2: Und das fasst ja auch all das zusammen, was wir gelernt haben, dass eben die die Modelle geboxt wurden von ihren eigenen Kindern. Sozusagen. Die haben die ja erschaffen und dann hat irgendwann Kevin ja alle geboxt und wir haben es nur gehört und jetzt sehen wir es, wie die geboxten Modelle da liegen. Ich fand es interessant, wie er sie so abgezählt hat, wie ähm, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Also Mutter, Vater, Mutter, Vater, Mutter,
1: Vater. <lacht> <lacht> Musstest du zwischendurch was trinken? Nee, Oder ich war hab einfach
2: gedacht, sagt <lacht> jetzt jemand. Achso, ich dachte, dein ja, Internet ging ja, <lacht> Nee.
1: <lacht> ähm, die erste Szene ist ja dann so mit ähm, auf Caprica tatsächlich, wenn äh, Caprica und Balta miteinander reden, da in seinem hübschen Schlafanzug, was ein hässlicher Anzug, ähm <lacht> und ähm, da, das ist aber sehr schön gemacht, wenn sie man kennt die Szene ja schon so ein bisschen ich weiß nicht, ob die sich genauso unterhalten haben, aber ungefähr die Szene kennt man und dann dreht sie sich von ihm um und direkt Kevin, steht direkt hinter ja, ihr. Ja, das fand ich gut so ich ja. muss
3: weg, ich ja. muss doch jemanden treffen genau. ich drehe mich mal um Oh, hallo Das geheime, konspirative Treffen <lacht> Ich
2: habe schon ich
3: gewartet <lacht>
2: Ich finde das generell in dem Film so toll, wie sie ähm, Szenen aus der kompletten Serie ähm, reingeschnitten haben. Und das verbindet sich nahtlos. Und auch die, diesen schönen Wandel der Charaktere Kriegt man natürlich aber auch nur mit, wenn man die Serie kennt. Also, mein, meine Freundin hat mitgeguckt und die hat halt davor jetzt keinen Bezug wirklich zur Serie gehabt und die meint, ich bin so verwirrt, was ja auch klar ist, wenn man einen Film guckt, der zu einer Serie gehört und nach der Serie veröffentlicht wird. Ähm, weil ich nur sagen will, jetzt in der Szene fand ich so wunderbar diese Überheblichkeit von, von diesem vollkommen von sich selbst überzeugten Balta auf Caprica, und in dem, in was für ein Kontrast sie eigentlich zu dem Balter steht, wie wir ihn in unterschiedlichen Situationen jetzt nach und nach gelernt haben. Sehr cool. Und das sieht man auch dann bei, bei anderen Charakteren.
1: Ich weiß, was du meinst. Aber Überheblichkeit ist, glaube ich, kein Kontrast. Die ist nach wie vor da. Die finde ich
2: nicht. Die ist nicht so da wie, wie da am Anfang. Selbstsicherheit ist nicht mehr und, da. Äh, ja, aber wenn er sagt, ach, ja du hast ja auch ein bisschen was gemacht. Ah ja, gut, du hast ein bisschen mehr was gemacht. Ja, aber er selber ähm, ist der, der Größte und das, was äh, die Six eben da gemacht hat, ja, das wird ihr in der Zukunft verhelfen, wenn er mal ein gutes Wort einlegt. Was eben noch immer so sein Charakterzug ist, wenn sie sagt, ich habe ich, ich treffe noch jemanden, sagt er direkt, ja klar, ich, ich treffe auch noch jemanden, rein beruflich. <lacht> Und die, aber aber die ist viel hübscher als die Person, die du triffst. <lacht> <Das> ja,
3: <lacht> eben. mag sein. Ja, aber ich, ich, ich fand das auch nett, hier nochmal so, so im, im Zeitraffer von verschiedenen Charakteren die, die Entwicklung sich einfach nochmal mit anzuschauen.
2: Auch wie die gealtert sind. Man Tatsächlich, also im das hat, des
1: hat mich auch an ein paar Stellen gewundert, weil das ja gar nicht so lange ist, so, das sind ja nur vier Jahre. Oder fünf, gerade
3: oder gerade bei Adama selber ja. war das war, genau. das war das ganz deutlich sichtbar, finde ich, dass er den für die frühen Szenen irgendwie nochmal extrem, das sah der extrem jünger aus. Mhm.
2: Ja, und der Chief auch, wenn er wenn ja, eben die Galaktiker ja die Meldung kriegt mhm. von, von dem Angriff und er sagt, okay Leute, wir müssen jetzt hier alles freiräumen, der sieht dann noch so jugendlich aus. Wetter auch ein bisschen schlanker.
3: Auch. Aber also das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen vorgegriffen, aber ist ja auch egal. Apollo taucht den ganzen Film über nicht so, nicht so wirklich auf, oder? Gibt einmal eine Nein. Szene, ha, ich, wo ja, er den steht einmal mit diesem Anzug Hand, mit Traumanzug steht, ja. Oh ja. Ja, und okay. dann später mal noch, als auf, als auf äh, den, den alten Adama geschossen wird, steht er im genau. Hintergrund. Aber das war ja eine alte
1: Szene. Bei dem anderen weiß ich es nicht. Aber wahrscheinlich war es auch eine alte Szene, weil sie hätten ihn bestimmt nicht für diesen einen Shot äh, rausgesucht. Aber das können wir ja
3: gerade nachgucken, wer da mitgespielt hat.
1: Also zwei Szenen erinnere ich mich.
3: Ja, wahrscheinlich
2: hat er einfach gerade irgendwas anderes gedreht.
1: Es war ja beim letzten Film auch schon so, dass da nur drei, vier äh, Leute wirklich mitgespielt mhm. haben aus der Stammbesatzung.
2: Ja, Billy hat man auch nicht gesehen in dem Film. Stimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, der ist doch lieber beschäftigt. Oder war ja, deswegen... Stockwell, Michael Truco, Grace Park, Michael Hogan, Aaron Douglas, Callum, Keith Rennie, das ist äh, Dingens, Kate Vernon, die oben ist das auch. Die oben, genau. Ja. Ricky Worthy, das sind alles die nee, der ist nicht dabei. Also das war auch eine reingeschnittene Szene.
2: Also Es gibt ja Sachen, die werden aufgelöst, es gibt Sachen, die sind neu und es gibt Sachen, die dienen nur der er Auffrischung der Erinnerung. Also eine Auflösung ist eben wie, wie die Schläferin Boomer immer wieder aktiviert und deaktiviert wird oder mhm. sich selber aktiviert und deaktiviert. Weil sie sagt ja später, sie hat sich dann irgendwie in ein Art Centurio-Programm zurückgezogen oder so, dass sie eben nur noch agieren kann und nicht mehr weiß, dass sie quasi eine Zylonin ist. Das sieht man wenn sie, also der Bruder Kevin kommuniziert jetzt so ihr durch, durch so einen Holzelefanten und also das ist ja so der, der, der tote Briefkasten kommt, spricht zu mal mit mir und Das und, ich äh,
1: nicht kapiert wenn der sie ruft den bei sieht ihr ja
2: auch ganz wenn, viel wach.
1: wenn wenn, wenn, sie, wenn sie den sieht dann ist ihn zu lohnen oder was
2: ja dann wird sie dann so habe ich es verstanden als sie ihn das erste mal auf dem Kopfkissen liegen sieht wird sie wird irgendwas aktiviert und dann hm. sucht sie ihn ja auf und er äh, gibt ihr ja einen Auftrag, Ultimato, den alten Mann zu töten. Und vorher sabotiert sie ja die Wassertank, sitzt dann ja so nass in irgendeinem Kabuff und schaltet sich ja irgendwann kurz ins Standby. Und dann fängt die Szene, die wir früher aus der, aus der Serie kennen, an, wenn sie eben mhm. in diesem Kabuff wieder zum Bewusstsein kommt und vollkommen verwirrt ist. Ja, aber also was diese ich, Bipolarität von sie weiß es eigentlich und dann weiß ich es wieder nicht.
1: Was, was wir jetzt aber erfahren, ist, dass ja auch da Kevill genau davor mit ihr in, diesem, in dieser Situation gesprochen hat. Ja, das, das meine, ja ich, jetzt das meine ja. ich ja.
2: Also wir, wir wissen jetzt eben, wie ihr die Befehle gegeben wurden, was zu mhm. tun. Ja. Das wussten wir vorher nicht. Und das ist ja auch der, das mhm. ist ja der Plan. Der große Plan ist ja, den, den Kevin ausheckt, der ist ja an Bord der Galactica. Und das ist was... Richtig schief gegangen. Denn was er nie geplant hatte, ist, dass Menschen überleben. Das sagt er ja auch, und,
1: als, als gefragt wird, was ist denn der Plan? Und dann sagt er, der Plan ist, dass vorgestern alle draufgegangen
2: sind. Ja. Das ist leider nicht <lacht> passiert. Und, und, und das fängt ja an damit, dass er im Plan seinen Leuten kommuniziert, indem er ja überall in diese, diese Zettel aufhängen lässt. So, es gibt einen Plan, kommt und seht mich und er tarnt sich halt als Priester, ne, dass auch Leute kommen können, die keine Zylonen sind. Den kaut er vielleicht oder lässt die einfach vor sich hin erzählen und nickt ein paar Mal und sagt, ja, mein Sohn oder ja, meine Tochter. Aber wir sehen da ja wirklich, dass sich die Zylonen an Bord der Galaktika mehr oder minder vielleicht organisieren in, in ihrem kleinen Tempel. Und das ist was, was wir auch vorher nie gesehen haben und
3: ich finde es auch gut da, da zu sehen wie wie Kevin also ich finde sowieso der, der ganze Film sind irgendwie so Kevin festspiele <lacht> wir wir die ganze Zeit mit denen äh, der, der, der geht mit denen immer um wie mit so ein, keine Ahnung wie mit Kindern oder also der der vermittelt die ganze Zeit so dieses oh, ohne mich würde ja gar nichts funktionieren also ich der 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 hat schon der hat auch da die ganze Zeit so so eine so ein bisschen als wäre er der Lord. Ich meine, er ist wahrscheinlich auch nicht oh, ohne Grund die die Nummer eins. Aber die müssen Aber sich ganz schön viel. Also wenn das bei mir auf der Arbeit so laufen würde, <lacht> dann, äh, dann 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 würde ich glaube ich nach dem zweiten Tag sagen, okay, ich suche mir was Neues.
2: Das habe ich eben auch gedacht, nicht? weil diese, diese Autorität, die der allen anderen Modellen in, in diesem kleinen Zirkel gegenüber ausübt, die stand für mich jetzt im Kontrast zu diesem Demokratieverständnis, was die Zylonen unter sich hatten. Weil ja, das ist aber, ja aber auch eine
3: andere Art von Autorität, als die Adama zum Beispiel hatte. Es ist ja nicht so dieses, total. dieses väterliche und ich... ich ähm, ihr, ihr vertraut mir und ich treffe die richtige Entscheidung, sondern der drückt denen ja die ganze Zeit blöde Sprüche.
2: Ja ja, die ist autoritär autoritärväterliche. so ich bin nur in dich enttäuscht oder du enttäuschst mich eh nur so und so quasi. weil wenn, wenn Simon sagt, Simon ist ja, ich glaube ein Nummer vier, eine Nummer vier, die in der Flotte ist. Und der Arzt, ähm, ne? genau. genau genau der Arzt und er folgt diesem Ruf in die Kirche zu kommen ja nicht. Daraufhin sucht Kevin ihn ja auf und nötigt ihn, sein Schiff in die Luft zu sprengen, weil er ist irgendwie Captain oder so auf einem anderen Transporter. Oder es halt auf, lebt auf einem anderen Schiff auf jeden Fall. Und der, der, den drückt er wirklich zu dieser Entscheidung. Also er lässt keinen kein Widerspruch gelten. Genau das Gleiche mit, ich glaube, der Nummer zwei oder so, wie halt dieser Reporter war. Der sich ja irgendwann in die Luft gesprengt hat.
3: Ja, der, der ist ja unglaublich frustriert die ganze Zeit davon, wie arg, wie, wie, wie arg die sich teilweise auf die Menschen einlassen und irgendwie sogar anfangen, Mitgefühl zu, zu empfinden. Deshalb beobachtet er ja auch die, die Final Five immer
2: so immer so genau. Ja. Und, und da wäre die, die Reaktion von Adama, denke ich, eine andere gewesen.
3: Ja natürlich, der würde nicht einfach nur sagen seid ihr eigentlich alle völlig bescheuert jetzt, jetzt lass, lass mal unseren, unseren Völkermord hier ordentlich zu Ende bringen.
4: Ja das glaube ich wirklich frustriert weil sein Plan hat schon mal nicht funktioniert es gibt doch immer Menschen und die anderen Zylonen, was machen die?
3: Natürlich Also Ja der, der ist halt die Art von Chef die komischerweise immer nur von unfähigen Idioten um, umgeben ist und Fehler sind immer nur ja, die Schuld ja. von den anderen. Ja, Ganz genau. komisch ist das.
2: Und ein, ein, das andere Beispiel ist ja, wenn er die Brillen Six einfach Luft schleust und sagt: Hier, überbring mal unsere derzeitigen Koordinaten. Wo ich dachte, woher kennt die denn die Koordinaten? Ja, na, das, ist ja das sieht die ja dann nicht ja, aus. Ja, ich glaube, das, das lässt sich ja irgendwie rausfinden, wenn du auf dem Spiel ja, bist. Ja, aber, aber er bringt ja durch seine, seine falsche, ähm, nennen, nennen wir mal, Führung. Eins seiner, einer, ein seiner Mitstreiter nach dem anderen eigentlich um. bringt ja, gut, sie in Situationen, ja wo sie keine Lösung mehr sehen? Die, die kommen ja wieder zurück. Nö, Simon nicht. Ja, gut, ja.
3: <lacht> aber er, er hätte das ja schon auch einfacher haben können. Er hätte sich ja auch einfach selber Luft schleusen können und, und dann, äh, wenn er wieder bei der Flotte ist, hätte, hätte er ja sich auch selber drum kümmern können, wo die jetzt hinspringen müssen, um die Galaktiker zu zerstören.
2: Das stimmt, aber er hat unglaubliche Angst vorm Sterben. Das stimmt. Und? Mhm. Äh,
1: ich wollte noch eine Frage stellen zu Simon. War der eigentlich äh, in der richtigen Serie überhaupt da auf dem Schiff? Also hat man das auch gesehen, dass der sich irgendwann umgebracht hat?
2: Ich glaub, das, nee. das, den das hat man vorher wieder. gar nicht gesehen. Ja, Der war nur auf Genau, auf Genau wie diese oder? oder Ja, genau. Ja, Da gab es auch Die den Überraschungsmoment
3: mit Starbuck. Genau.
2: Ja, aber die, die Frau von ihm jetzt in dem Film, die ja Technikerin beim Chief ist, die kennt man? Kennt man die? Ja, aus ich aus dem Pilotfilm. Ja, okay, hat, die waren eigentlich
0: in dieser Gruppe, die ähm, an Bord des Raptors gegangen ist, als Hilo zurückgeblieben ist.
2: Okay, also man kennt sie vielleicht auch aus den, weil es, sie tritt ja ganz am Anfang in der Szene auf, wo Boomer und der Chief ähm, eigentlich miteinander rummachen wollen, aber. Geht ja, nicht, aber sie war noch kein, sie kein richtiger Charakter. Nein.
0: Ich glaube, sie das war Stand-in ja. im Hintergrund.
2: Und wird wahrscheinlich auch kein richtiger Charakter, weil der Film nach der Serie gedreht wurde.
1: Die haben ja. sie aber wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich, die haben sie aber, glaube ich, auch gut eingebaut. Wieso sage ich denn, glaube ich? Ich finde, die haben sie auch gut eingebaut, mhm. ähm, weil die Szene, dieses Gespräch nach dem Tod, ähm, das. Oder knüpft ja dann genau äh, an diesen an diese Priesterbesuche von ähm, dem Chief an, weil er sich doch da irgendwie umbringen will. Oder dann, dann gibt es doch diese Szene, wo er sich darunter stützt. Und das beschreibt sie ja gerade da. Also, ja, das ja. ist auch wieder gut verknüpft, finde ich.
0: Übrigens, Fun Fact: Sie wird gespielt von der, ähm, von der Ehefrau von Edward James ja. Olmos. Oh.
3: <lacht> Ach. Okay, jetzt, die, die ist ja mal, die ist dann ja gerade mal, weiß ich nicht, 20 Jahre jünger als er, oder?
0: Ja eben, also von da ist ja alles gut.
2: Und, und wow. dann muss ich wow. mich jetzt fragen, war das dann Buddy Double in der Sexszene mit Simon oder nicht? Da er Regie ja, das geführt war er hat. Selber. <lacht> <lacht> und jetzt pack Mach
3: es so. Oh yeah. Okay, so, so 30, 20 Jahre 30. jünger siehst du. Wiederholung 18.
0: <lacht> <lacht> ähm, sie ist übrigens ähm, ein, 31 Jahre ähm,
1: jünger als er. What? Ist, es, ist das die Mutter das von Hot Hotdog? Was, nochmal? Das ist nicht die Mutter von Hotdog, oder?
2: Ich ist bisher genauso alt wie Otto.
0: Das könnte gut sein.
2: Nenn mich Stiefmutter.
4: Nee, keine Ahnung. Ich finde, man kann den Film sehr gut zusammenfassen. Dass einer versucht, den Plan noch auszuführen, alle anderen aber dem Chef entgleiten, weil sie einfach Gefühl entwickeln oder weil sie ein Leben aufgebaut haben. Das sieht man beim Simon eigentlich am besten. Er hat ja, man sieht schon am Anfang des Films, wie er seine Stieftochter rettet, beim Angriff. Und er hat eine Familie schon aufgebaut, schon davor hat er geheiratet, der hat ein Leben aufgebaut. Und das, was Ellen gemeint hat ähm, in der Serie zu Cavill, ja, ähm, das sind Gefühle und das alles, und das will Cavill eigentlich nicht haben. Er hasst das ja alles und er kann nicht verstehen, wie man das, das kann ja nicht funktionieren eigentlich. Er hasst er so sehr, dass er
3: nicht verstehen kann, wie man Gefühle hat.
4: Oder was Liebe ist und wieso lieben die sich auf einmal? Ja, er will es das beweisen, dass das nicht so ist, wie Ellen es halt haben wollte. Ja, ja, und am genau, Ende ist es genau. doch so, dass Ellen gewinnt gegen
3: Kevin und er will es aber nicht einsehen. Ja, das ist halt so der Typ. Äh, nicht ein Geisterfahrer, hunderte. <lacht> genau. <lacht> alle, alle, alle um ihn herum <lacht> merken es irgendwann und er zieht einfach weiter stur seinen Stiefel durch. Wobei ja auch nur einer von, also ein Er. Also
1: äh, man hat ja schon am Anfang, stehen die ja schon in der Luftschleuse, der mit dem Hut und der ohne Hut. Und der mit mhm. dem Hut ist ja schon anderer Meinung. Und wie ja. der anderer Meinung wird, das, das lernt man ja kennen im Laufe des Filmes. Nämlich mhm. durch die Gespräche vor allem mit äh, Anders, glaube ich. Also der ist ja, der mit dem Hut ist ja auf Caprica in dem, im Wald, in dem Camp mit den, äh, wie heißt das Spiel?
2: Pyramid.
1: Pyramid, genau.
2: Pyramid, ja. Und das fand ich auch sehr cool, wie da aufgeklärt wird, wie hat sich überhaupt diese Widerstandsgruppe überhaupt gebildet. Dass sie im Trainingscamp waren, irgendwo im Wald mit der ganzen Pyramid-Mannschaft und ähm, daraus entstanden dann die, diese Widerstandszelle ist.
1: Das wusste man ja schon, aber jetzt hat man es halt gesehen.
2: Ja, ja, das, das, das meinte ich damit.
1: Und, äh, also, auch dass
2: man wirklich gesehen hat, wie sich Sachen entdecken. Entwickeln oder wie zum Beispiel Ellen an Bord der ähm, Flotte gekommen ist. Weil mhm. wir haben ja immer gedacht, was für ein Zufall ist das denn bitteschön? Weil so vielen Dingen, also ich habe auf jeden Fall bei so vielen Dingen immer gedacht, das ist jetzt aber ein großer Zufall. Oder auch, wow, das ist ein großer Zufall, dass so viele oder dass alle Final Five an Bord der Flotte sind. Ähm, war es womöglich gar nicht. Jedenfalls nicht bei allen.
1: Bei Ellen war er ja explizit deshalb, äh, um ihr ihre Reaktion mitzubekommen, während er die Menschheit auslöscht.
2: Ja, aber er hat sie ja auch weiter am Leben gelassen und sie die ganze Zeit begleitet, bis sie wieder an äh, Bord der Flotte ist. Und er hat sie ja auch die ganze Zeit zugeredet. Er hat ja kein Blatt vor den Mund genommen in dem Wissen, dass sie in ihrem schwerverletzten Zustand keinen Sinn aus seinen Wörtern machen kann. Aber sowohl Ellen als auch Anders haben im Moment des Angriffs und da hat es für mich persönlich viel zu spät natürlich Klick gemacht, als sie dann sagten, dass es alles schon mal passiert, dass sie sich in dem Moment eben daran erinnert haben, wie es auf der Erde passiert mhm. war, bevor sie dann geflohen sind. Und dass sie das damit meinen, dass es alles schon mal passiert, damit meinen sie ja den Angriff auf die Erde damals.
0: Genau, und wo, wo dann quasi ihre Überreste gefunden wurden.
1: Ja. Auf die eine oder andere Art. Gerade ganz am Anfang vom Film kommen sehr viele Special Effects, finde ich, die zwar zum ja, Teil... und man sieht jeden Einzelnen davon. Wie meinst du, man sieht ja. jeden Einzelnen davon?
3: Na ja, du, du, von wann ist der... Also ich, ich finde, man, man sieht die, die CGI halt sehr deutlich.
1: Ja, das, das stimmt. Das wollte ich gerade. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Gerade als irgendwo gibt es so eine Szene, wo so Wasser spritzt. Das sieht mhm. ziemlich schlimm aus. Mhm. Aber ich finde das insgesamt, fand ich das trotzdem sehr schön. Also das... Ich habe da schon so ein bisschen Babylon 5 wiedererkannt, äh, obwohl die natürlich noch viel besser waren als bei Babylon 5, aber sie sind heute nicht mehr zeitgemäß und wahrscheinlich ist das für den Film auch noch mal billiger gewesen.
3: Ähm, aber ja, ja, du, das, das ist ja auch okay. Ich finde es ja auch schön, dass sie, dass sie das genutzt haben, was halt zu der Zeit möglich war, um die Welten da ein bisschen genau, zu machen. Genau, ich, ich fand das schon sehr gut, das, was die hier aufgefahren haben an,
1: an visuellen Effekten, da gerade am Anfang. Mhm auch mit den Atombomben, wie die, wie die da sich ausgeklappt haben und was weiß ich, alles. Ja. Ich fand schön, dass man die ganzen Kolonien gesehen hat,
4: wie sie ausschauen mhm. und was sie ausmacht. Zum Beispiel Piconisla, die Hafenstadt zum Beispiel, also der Hafenplanet oder Richtig. so. Richtig. Sie haben ja da ganz, ähm, viel,
1: ja. ganz viel gezeigt, auf jedem Planet. Ja. ja, das fand ich sehr schön gemacht. Und dann zwar immer so ein Vorher-Nachher, gell? Erst hat man das noch normal gesehen mhm. und dann plötzlich mit Feuer und so.
4: Das fand ich cool. Und die, jetzt habe ich vergessen, wie heißen die, die, die alle steuert, die,
2: der Hybrid. die Hybride.
4: Ja, wie ja, die hier wirklich jeden Planeten erwähnt. Und auch, ich weiß nicht, Wahrzeichen, aber halt, das habe ich mir jetzt gemerkt. Ähm, der eine Planet war, ich glaube, Gemini, der Richterplanet, ja, halt das irgendwie geht der Richterplanet. Da. Ja, ja das fand ich sehr bei
2: schön. Bei Bei Picon hat sie ja gesagt, die Strände von Picon brennen, die Wälder von Genau. Ich glaube, ja. irgendwann brennen und so weiter. Alles brennt. Ja, fand ich auch cool, wie, wie der Hybrid das zusammengefasst hat.
3: So
4: also klar. Man hat es jetzt endlich mal verstanden, weil sonst versteht man ja nicht <lacht> ja, nie das, das, war
3: das waren auch die einzigen Sätze von dem Hybriden, die, die bei denen, also die, <lacht> die, die bei mir irgendwie was hinterlassen haben ab bei allem anderen. Ich habe gar nicht, ich habe nicht mal versucht, daraus irgendwie bei mir was Sinnvolles zu ziehen.
4: Bisschen hat man verstanden, dass jetzt über den Angriff gerade spricht, also noch sprechen wird, was jetzt passiert. Ja, okay, da war Vom noch so ein bisschen so. mit.
3: Äh, Aber ich, ich, ich greif jetzt auf das auf das Verteidigungsnetzwerk so, ja. <lacht> und Handshake und ja. ja, okay, aber dann war doch schon wieder sehr viel Gibberish zwischendrin.
1: Genau. Danach ist sie durchgedreht. Super gemacht, Kevin, wegen dir. Also Cavill hat ja immer versucht, ähm, so auf die verschiedenen Final Five mit denen zu interagieren, um um ihr Leid auszukosten, so.
3: Das war ja auch und so auch, Ich glaube, er hat auch die ganze Zeit darauf gehofft, dass sie endlich einsehen, dass er, dass er Recht hat, dass sie gelernt haben, durch die Strafe unter den Menschen zu leben, wie schlimm das alles ist und dass sie aber alle das eigentlich irgendwie ganz geil finden. <lacht> ja, das, das, <lacht> damit das, hat er nicht gerechnet. Das, ja. das macht den ja, und das macht ihn halt auch richtig fuchsig, weil die mhm. einfach nicht bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren. Dabei hat er seine Wahrheit schon so oft gesagt. Naja, das macht den einen fuchsig,
1: aber den mit Hut, der. Dem, der, dem, macht es nachdenklich und der akzeptiert das ja dann. Ja,
3: aber ich glaube, der eine. Der wird ist, ja geboxt ist, ist für die Cavils repräsentativ. Genau,
2: ja. Mhm. Und ich, was ich dann halt an diesem Gedankengang nicht ganz verstehe, ist, wenn er ihre Erinnerungen löscht und dann schickt er sie in ein Menschenleben und sie erfahren eben das Menschenleben so, wie es ist, ohne es mit etwas anderem vergleichen zu können. Wie Wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, ja, ja also wir, wir ja, aber selber. In seinem, leben? In, seinem, in seinem Kopf muss, glaube ich, völlig klar sein: diese menschliche Existenz ist so erbärmlich und das ist alles so minderwertig, dass man das ja einfach begreifen muss. Und ja, aber er,
2: er kennt halt dann, er, er kennt eine Zylon-Existenz und kann es mhm. miteinander vergleichen. Und wenn, wenn du eben ein ja, ja, Hund ich, bist und, und kein ich, Mensch, ich, ich, gut, dann dann kannst du nicht die ganzen schönen Essenssachen essen, aber du gehst auch nicht arbeiten. Aber als Hund bist du bist du einfach auch fucking glücklich, glaube ich. Ja,
3: ja, ich ich, ich
2: verstehe, was du meinst,
3: aber aber ich äh, den den diese dieses Zugeständnis an eine andere Perspektive, das ja. das findet bei ihm einfach nicht statt.
2: Das also stimmt, überhaupt
3: ja. der 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 für den existiert die Möglichkeit gar nicht, dass jemand diese menschliche Existenz irgendwie zufriedenstellend finden kann, weil es ist doch offensichtlich, dass das alles unglaublich minderwertig ja, und guck ja, mal, diese, diese Fleischkörper und die zerbrechen so leicht und
2: es ist doch, Deswegen ah. ist es auch für alle anderen Zulonen, bis auf ihn, they had a plan and they changed the plan. Nur für ihn ist das eben nicht möglich. Eben, finde ich schön, wie ihr es gesagt habt, aus Mangel eben eine... Ne, dass es nicht schafft, eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, ich glaube, das nennt man Empathie, was, <lacht> was ihm da ein bisschen ä abgeht.
1: Willst du etwa sagen, das ist ein Psychopath oder Soziopath? Ja, was jetzt?
2: Es sind viele na, sehr erfolgreiche Leute, deswegen kann das gut sein. Und ja, aber er die, die sind Kinder. doch, glaube ich, extrem gut darin, in
1: andere Leute reinzusetzen. Ja, ne, ne, Nein, die sind extrem gut darin, so zu tun, als könnten
3: sie das, weil die haben ja keine Empathie. Die können Ja, ja, ja nicht aber, aber die können doch akzeptieren, dass es, also um, um andere Leute zu manipulieren, musst du dich doch in, in ihre, aber das kann er ja nicht. Oder? Verstehe ich da was falsch? Ja, ja, nee, das äh, stimmt.
2: Aber, aber ihr, ja ihr habt recht, Aber also jetzt, ich glaube, dass zum Beispiel unter den Professoren ein sehr hoher Prozentsatz an Soziopathen lebt.
1: Danke, dass du uns recht gibst. Das haben wir, genau das haben wir gesagt.
0: <lacht> Danke, Professor. Danke. <lacht>
2: Nee, ich, ich, ich flüstere nur, weil ich ja in der akademischen Welt bin. Nachher zerschieße ich mir damit, obwohl es wäre lustig, wenn irgendein Professor, bei dem ich mich mal bewerben würde, unseren Podcast Den hört. Den Podcast hört. Ja. <lacht> nee, unter Professoren herrscht ein hohes Maß an Soziopathen. Das kann man wohl unterstreichen, so ein Statement. Ich glaube, in vielen... Oh, ich glaube, sie haben ihn gefunden.
1: <lacht> 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 ich glaube, sie haben ihn gefunden. So, so von hinten so eine Gitarrenseite <lacht> um den
2: Hals. Nee, in, in dem Fall eher ein Vorlesungskript. Einmal ja, ordentlich okay. über die Birne über die gehämmert.
1: Klang aber wie eine Gitarrenseite um den Hals.
2: Es ist immer eine Klavierseite, Mann. Ja,
1: sorry, eine Klavierseite. Aber eine Stahlgitarrenseite geht
2: doch auch. Geht bestimmt sogar eine Nylon-Gitarrenseite. <lacht> bestimmt.
1: Okay, zurück zu Lost. Nein. <lacht> ähm, 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 ähm. Wir können noch mal ganz kurz auf die verschiedenen Begegnungen mit den Final Five eingehen, finde ich. Das gibt noch mal so ein bisschen Struktur, um alles so ein bisschen zu grob abzuklappern, wobei ja gar nicht mit allen ähm, Verbindungen sind. Ich glaube, manche können wir ganz einfach abhaken, zum Beispiel Tai. Da
3: gibt es fast keine Verbindung, oder? Ja, Hier ich, ich glaube, da passiert oh, das noch am meisten ganz am Anfang, als, als der Tai-Körper im Tank liegt. Ja. Genau. Also mit dem eigentlichen Teil. Genau. Ja. Der bei Tori auch kaum. Da sieht man nur am Anfang, wie sie
1: verunglückt mit dem Auto beim Angriff.
2: Und dann hinterher steht sie da immer. Da war so ich rum. sehr überrascht, dass sie das überlebt hat. Da hatte ich irgendwie so, so ein bisschen Flair von Independence Day, wenn die aus dem Auto kriecht. Das hat ja, mich so ein bisschen Zylunen Körper. Das fand ich auch so cool, wo, wo die Six sagt, sie hat versucht, sich gegen Balter durchzusetzen. I, I pushed him. Und wenn sagt, <lacht> ja. like, if you pushed correctly, you would have flew through the wall. <lacht>
1: you pushed him. <lacht> so, das sind die beiden, dann der Chief. Da gibt es eigentlich nur den Kontakt über den, diese Priestersitzungen, die wir schon kennen. Mhm. Tatsächlich. Ja. Aber das sind tatsächlich alles Sachen, die wir schon kennen wo man noch mal so ein bisschen was hinzugepackt hat und Dinge, die wir noch gar nicht kennen oder zumindest nur aus Erzählungen kannten, noch nicht gesehen haben, sind Ellen und äh, vor allem Anders, die beiden.
4: Ja, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass eigentlich nichts geplant war von den Treffen, weil Kevin wollte ja nicht nur bei Ellen sein, ihm war ja Ellen wichtig, glaube ich, weil das mit Anders, das war ja nur Zufall, dass die sich dann begegnet sind. Das stimmt. Das mit Chief genauso, weil der Chief hat ihn ja ähm,
1: treffen wollen und nicht umgekehrt. Und genau Gnaury hat man sowieso vergessen. Ich glaube, er sagt sogar zu den anderen zu lohnen, irgendwas, äh, ein was für ein wilder Zufall. Alle bis auf einen der Final 5 mhm. haben sie in die Flotte geschafft. Ja. Und Ellen haben wir ja eigentlich jetzt auch schon abgehakt. Also war, dann zieht er sie aus den Trümmern und äh, bringt sie an Bord dieses Schiffes, von wo sie irgendwann von Adama dann zurück auf die Galaktika gebracht wird.
2: Da fand ich cool zu sehen, dass es so äh, zivile Rettungsraptors gibt. Nach den Angriffen in so viele Raptor durch die Städte geflogen sind, auf der Suche nach Überlebenden. Das äh, fand ich cool. Ja, das spielt auch
3: wieder gut eben in, in das rein, was wir vorhin schon, vorhin schon angesprochen hatten. Dass ein, einfach so kleine, kleine Szenen immer, wenn er mal eingebaut hat. Um zu zeigen, dass auch außerhalb der Galaktika da noch da noch einfach ganze Welten waren und dass da Dinge passiert sind.
2: Und auf allen Welten Brüste. Und auf
3: allen Welten Brüste, ja.
1: Mario, du hast ja eben schon angesprochen. Wie hat denn der Anders ähm, den Schief getroffen?
3: Auf der Galaktika,
1: aber ich glaube, du meintest Anders den Priester. Ich meinte Anders den Priester <lacht> richtig.
4: <lacht> den Chief hat er, glaube ich, auf der Galaktiker zum ersten Mal getroffen. Ja, du hast
2: recht. Richtig. <lacht> Reden
1: wir nur noch über Anders und den Priester. Und nennen wir ihn ab jetzt den Priester. <lacht> <lacht> ähm,
4: erwähne vielleicht auch noch, dass der Simon, also der Nummer 4, der Doktor Zylon, ähm, in Anders Team ist. Er ist nämlich der Team Doktor. Das heißt, die, mhm. sind schon, die kennen sich schon länger. Genau. Ähm, eigentlich war das echt lustig mit der Begegnung. Und zwar siehst du die Anzugzylonen, ich nenne es jetzt so, weil die tragen immer einen Anzug. Welche Nummer ist das? Weiß ich jetzt nicht.
1: Der Reporter.
4: Noch zwei. Der Reporter. Gut, der Reporter eben. Und, und die mussten halt viele Leichen gerade beseitigen, haben sie eine Grube werfen müssen. Und Anders und sein Team haben das halt entdeckt und haben halt zugeschaut. Dann sind sie gekommen: ah, die schauen jetzt auch aus wie wir. Scheiße. Und, hinterm, und neben dem Bagger ist dann Carry gestanden, man hat ihn nicht gesehen. Und dann haben schon das Feuer eröffnet, die haben halt die ganzen reporter zylonen umgebracht. Und was macht natürlich der Kevin, um zu überleben? Er schmeißt sich einfach in die Grube und dann schreit er immer, Hilfe, Hilfe, ich lebe noch, ich lebe noch. <lacht> und die glauben natürlich, weil die haben jetzt so gesehen, dass der Reporter-Zylon halt ein Zylon ist, aber Kevin war halt alleine
0: bei Nummer 5 Le? Nummer 5, okay. Nummer 5, ja.
2: <lacht> nee, Nummer 5 wird ordentlich abgeknallt. <lacht> Oft, ja. Oder explodiert Vier. einfach. Ja. Aber haben die Und irgendwas verbrochen, dass die die Toten verbrennen müssen, die armen Schweine?
4: Ich glaube, Kevin mag die Reihe gar nicht. Er hat auch schon den auf der Galaktik irgendwie fertig gemacht. Ja. Weil, also, ja. Er hat einen roten Anzug, ich habe einen grünen. Wir schauen nicht gleich aus.
2: Ja, und dann sagt er, wie es, wenn du diese Weste trägst ja. und gibt ihm ja diese ja. Sprengstoffweste. Dann sagt,
1: er noch, dann sagt er noch, es ist eine Selbstmordweste, wobei ich den Begriff eigentlich unpassend finde, weil sie verdeckt die ganzen Morde, die dabei passieren.
4: Ich glaube, man hat schon was gegen ihn deswegen. Weil es ist eigentlich schon, weil die fragen sich ja dann eh, warum müssen die das machen und nicht die Centurios? Das habe ich mich auch gefragt. Also ich glaube, nämlich sich dass man nicht mag. <lacht> und so haben sie sich halt getroffen das erste Mal und wurde aufgenommen halt in deren Camp. Ähm, dann trifft Kevin halt dann auch auf Simon und die machen sich halt aus, dass sie jetzt eher aus dem Weg gehen, den anderen,
1: damit es nicht so auffällt, dass die sich jetzt halt kennen. Ja. ja, und was ich da noch interessant finde, ist, dass ähm, man hat in der Originalserie den Cavill, der ist einfach irgendwann, stand der einfach da. Und zwar in diesem Gefecht, hinterher mit, als Starbuck zurückgekommen ist auf dem Planeten. Plötzlich war der einfach da. Das war schon immer sehr komisch. Und jetzt hat man halt gesehen, dass der eigentlich schon die ganze Zeit dabei gewesen sein soll. Also es war früher natürlich egal, aber jetzt hat man das so dazu gedichtet. Und auf der Galaktika ist es ja ganz ähnlich, da war der wahrscheinlich auch in der gleichen Folge zum ersten Mal da, nämlich als der Priester an Bord. Und auch da hat man jetzt dem so eine Hintergrundgeschichte noch gegeben.
2: Das finde ich total gut, ehrlich gesagt. Also es macht für mich so jetzt viel mehr Sinn auch. Ich habe ich hab das gut dann vielleicht einfach hingenommen damals, dass sie irgendwie da waren, aber dass es halt diesen Priester gibt mit seiner eigenen kleinen Kapelle an Bord der Galaktika und so, das, das ist schade, dass sie es das jetzt das ist quasi in dem Film nach der Serie erst so reingebracht wurde.
1: In die übrigens niemand geht, außer Zylon. I. Das wollte ich jetzt
3: ja, ist ein, ein, halt ein Junge. Ein
0: ja, ja, das stimmt.
3: Ja, ja. <lacht> Bei Kevin könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach immer gerade eine Ausrede parat hat, warum er jetzt gerade nicht da rein kann, weil er keine Zeit hat oder er ist schon auf dem Weg zu einer ganz wichtigen Beichte. Oder das Bügeleisen ist noch an. Ja, ich, genau. Was ich jetzt
4: lustig finde, wenn die sich gerade treffen und auf einmal macht jemand so die Luke auf und da kommt da so eine Frau. Ach, bin ich hier richtig? Äh, ja, ja, kommen sie rein. Wir beten gerade. Ja. Hm. Schauen Sie sich nur alle an und warten.
3: Aber ich das fand ist, die, die Geschichte mit diesem Jungen fand ich eigentlich auch ganz nett. Also es war ein bisschen. Es, es war jetzt nicht das besonders subtil, aber ich fand da auch wieder dieses Thema mit mit äh, Kinder ohne Eltern und wie Kevil wie sich da so dran abgearbeitet hat, fand ich ganz nett umgesetzt.
2: Es also soll, also du ja. ja nicht ganz subtil, soll verdeutlichen, dass er selbst bei sowas Unschuldigen wie einem Kind ohne Eltern, was zu ihm irgendwie Vertrauen fasst, damit nichts anfängt.
3: Ach so, nein, ich, ich, ich habe das bezogen auf das Verhältnis von Zylonen und Menschen. Mit Eltern und Kindern.
2: Ach so, okay. Weil, aber weil dieser Junge, der fasst mhm. ja irgendwie Vertrauen zu Kevin und bringt ihm ja einen Apfel nachher, wo ich denke, so ein frischer Apfel ist bestimmt was äh, nicht gerade häufig Häufiges mhm. in der Flotte und äh, er sticht den Jungen dann ja im... <lacht> ja.
4: <lacht> naja, das soll ja sein Charakter widerspiegeln, weil...
2: Nachdem alle seine Handlanger sich ja als, in Anführungsstrichen, unfähig erwiesen haben, da ist er ja so gefrustet, dass er wahrscheinlich das auch einem Jungen auslässt So meint, Freunde, ne?
1: Freunde. Ich glaube, das sollte ja auch einfach nochmal zeigen, wie böse der einfach ist, oder? Dass er mhm. e, weil in, in der Natur ist es ja eigentlich so,
4: warum sind eigentlich Babys oder Kleinkinder meistens so süß, damit die halt zum Beispiel jetzt in der Natur nicht gefressen werden von anderen. Deswegen sind die ja meistens süß.
2: Ja, ja. No, das damit ist das du, so, nö. Also gefressen das das ja, ja schon. also äh, die werden von anderen eingeschränkt ja Aber die sind ja so süß ja. aus, dass du selber einen Beschützungsinstinkt geweckt äh, Ja, genau. Geweckt
4: Aber ein Löwe zum Beispiel, wenn er jetzt einen Rudel übernimmt und so, normalerweise frisst er ja die Babys und lässt sie töten, weil er will ja eigene Babys zeugen. Aber die Natur macht es halt doch so, wenn sie so süß sind, verschont das vielleicht nur so. Das ist ja bei den Menschen ja eigentlich nicht anders. Und das, so, ich glaube, das hat, hat diese Szene jetzt verdeutlichen sollen, das ist einfach ein Kind und fertig. Warum soll er Mitleid haben mit dem Kind? Er hasst ja sowieso die Menschen und er genau. ist eh
0: abgrundböse, wie Timme sagt. Ja, ob das jetzt große oder kleine Menschen gehabt, sind, oder? juckt ihn ja nicht.
2: Die, genau. Die, ja, sind. ja, eben, weil er halt meint, er, er kann jetzt und er kann und er will zu Menschen keine Beziehung aufbauen. Und, äh, ja, genau. Total. ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie eine alleinerziehende Mutter, hier ist mein neuer Freund, der mit reinbringt und der kommt und verprügelt erstmal die Kinder.
0: zieht erstmal so ein Messer.
2: Meine Kinder werden jetzt hier einziehen.
3: Okay. Ja und am, am Anfang war er glaube ich eben so ein bisschen an diesem Kind interessiert, weil er weil er sich eben dachte, ach ja mir geht es ja auch ganz ähnlich, nur meine Eltern sind noch nicht ganz tot, aber ich arbeite dran. Genau, aber in dem Augenblick,
1: wo er dann erkannt hat, dann sind wir jetzt sowas wie Freunde, oder? Und dann, und Freundschaft ist was ganz Schlimmes. Und dann ersticht er ihn. Ja, da hat das Kind halt quasi, da hat das so eine
0: Grenze überschritten.
1: Ja.
0: Weil bis dahin war es halt einfach nur jemand, der da war und in dem Moment hat es halt versucht, eine Verbindung aufzubauen. das, das ist halt auch gegen seinen ah, großen Plan. Ja, ja. Das will er ja nicht.
1: Mhm. Genau. Er
0: sträubt sich ja voll dagegen, gegen alles eigentlich.
3: Ja, das sanktioniert er ja die ganze Zeit bei den anderen, wenn die anfangen, ja, genau. irgendwie em emotionale Verbindungen zu Menschen zu finden. This makes sense.
1: Ich fand es noch schön, dass man das Mexican Standoff nochmal gesehen hat auf Caprica.
0: Mm.
2: Das, <lacht> mhm. das hieß Caprican Standoff. <lacht> ja, verdammt. <Caprican.
0: lacht>
1: ja, die Gespräche auf Caprica nochmal ganz kurz. Ähm, da ging es ja zum einen auch darum, dass, ähm, dass sich Anders Gedanken darüber macht in mehreren Szenen, dass er kein guter Anführer ist, weil er Leute in den Tod geschickt hat und dass das seine Freunde war und dass er denen nachtrauert. Und das kann ja Cavill auch überhaupt nicht verstehen, wie du trauerst Leuten nach, die tot sind. Das Macht doch gar keinen Sinn. Und dann rastet ja Anders irgendwie so aus. Und das ist so eine Szene, glaube ich, die so einen Schlüssel... Erlebnis dann für diesen Kevill ist, weil er das ja später nochmal sagt, als die beiden dann in der Luftschleuse sind. Die trauern so, oder die trauern ihren, in der Zeit, wo wir hier stehen, trauern sie ihren Toten nach, denn sie mögen die sowieso lieber als uns oder sowas.
2: Er versucht ja auch, ihn vorher anders zu fragen, wenn, wenn er da so mit der Decke sitzt, so, ist es nicht eigentlich an der Zeit, den Zylon zu verzeihen, ihn zu vergeben, weil die Menschen haben doch so viel falsch gemacht, und das war ja der erste Moment, wo einer sagt, sag mal, tickst du noch? Wir vergessen jetzt beide, was du hier gesagt hast.
3: Ja, es gibt auch so, so eine ähnliche Szene später, als, als er auf die, auf die Galaktiker kommt und irgendwie zu Adama sagt, ja, ja, wir wollen jetzt Frieden und so. No harm done. Ja.
2: Hm. Was just a prank. <lacht> Aber das war ja tatsächlich
1: eine reingeschnittene Szene, oder die gab es ja so schon in der Serie. Ja, ja, aber, aber der, der, ja, ja, der, ja. der Spruch
3: hat jetzt gerade das. Ja.
1: Ach so, das macht er ja auch deswegen, weil er aufgefordert wurde, von äh, in dem Wald fordert ihn doch dieses Six-Modell mit dem Mantel auf, ähm, dass sie entschieden haben, dass sie jetzt Frieden machen wollen. Und dann sagt er ja noch, ich kann das denen überbringen. Und dann, denk, ja, und dann, dann denkt man sich eigentlich, ja eigentlich, ja klar, das wird er auch machen, aber er richtet sich ja tatsächlich nach der...
2: Ja, genau, weil, weil die SIG sagt ja zu ihm, dein, deine Baureihe hat dagegen gestimmt. Ja. Und dann sagt er ja, aber ich... Er sagt ja sowas wie, ich bin aber ja jetzt ein bisschen anders und ich habe hier auf dem Planeten eh keine Zukunft mhm. mehr. Ja, und weil Land. sich bei ihm, genau wie bei Boomer, die, die Nummer 8, die ein bisschen anders tickt, anscheinend doch irgendwas geändert hat.
1: Genau, und, und deswegen... Ähm Passt das ja auch sehr gut, dass er dann äh, hinterher auf der Galaktika dann wieder sagt, wir wollen Frieden, No haben dann diese Szene.
3: Ja, und äh, ja, das zeigt halt auch, dass sein Lernprozess noch nicht ganz abgeschlossen <lacht> ist. <lacht> er er will das schlicht ab. weiß, aber nicht was man sagt.
2: <lacht> ja.
4: Was ist denn mit dem Simon passiert vom Widerstandslager?
2: Der wurde auch äh, getötet.
1: Das wird gesagt, als ja. Starbuck flieht aus dem Sanatorium. Da erkennen, sehen sie ja den Doktor und erschießen ihn und dann rufen sie noch irgendwas ja. so im Off.
2: Er ist auch einer von Lauf, denen. lauft zurück genau. zum Lager und killt
1: Genau, er Doktor. schickt ja dann seine Leute. Ja. Dann ah, an, genau. okay.
4: Okay, das hab, ist ein, ein untergegangen bei mir dann.
1: Das hat man auch kaum äh, erkennen können, weil man es halt nicht gezeigt kriegt. Das wird nur noch mal so rein. Ja, und man, man musste ihn jetzt nicht
3: noch mal sterben sehen. Der wurde in diesem Film, glaube ich, wir haben dreimal sterben. <lacht> auf
2: viele unterschiedliche Arten. Aber ich will. Man hat auch sehr viele Leute geluftschleust sehen in diesem Film. Hm. Also alles ja. lohnen natürlich, aber äh, doch einige. Eigentlich nur drei, oder?
3: Nee, Doktor und die beiden also ja, die,
2: okay, die Six hat man nicht gesehen, aber dann ja Simon, Leoben, <lacht> Leoben und die oh ja, beiden Cavils. Stimmt, 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 alles Ceylon, ja.
3: Haben wir schon über Leoben geredet? Nein. Also weil von dem hat, hat man ja auch so ein paar Szenen gesehen, ähm, die, die Bezug nehmen auf seine, seine Obsession mit mit Starbuck und auch so ein bisschen ja. bisschen zumindest, auch wenn es alles sehr mystisch ist, Hintergrund geben für seine für seine, wir wir spielen, wir spielen Familie-Geschichte mit
1: ihr. Aber das fand ich tatsächlich ein bisschen schwach.
3: Das hat ja, er alles alles aus
1: diesem Funk, alles seine Theorien hat genau. aus diesem Abhören vom Funk.
2: Für mich sah das nachher so aus, weil er muss sich ja, weil die äh, Menschen wissen, dass sein Modell Zylon ist, äh, versteckt er sich ja in so einer kleinen Kammer. Und ich habe irgendwann gedacht, vielleicht hat er einfach einen Lagerkoller und hört die ganze Zeit Cara Trace zu und dichtet da irgendwas rein. So ein bisschen sein kleines... Fängt dann an so
3: Übernatürliches... Ja, so ein bisschen... Es, es gibt ja auch so eine Unterhaltung zwischen ihm und Cavill, wo er so sagt, ja, aber die ist so... Ja, ich, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Irgendwas übernatürliches. irgendwas
4: gelernt in
1: ganz kurzer Zeit, was nicht möglich ist. Hat ja, ja, und gesagt, irgendwie sind Jäger zu fliegen wichtig mit für Sie,
3: Gottes Plan.
1: Und diesen sind zu fliegen. Und das hat, denn, das hat das alles so ein bisschen entmystifiziert, finde find ich. doch da auch
3: dieses Symbol schon.
1: Ja, mhm.
4: ja hat er hatte da noch Visionen von der Zukunft, oder?
2: Ja, ja. Weil das war ja erst danach mit neu genau, da,
4: Genau. Jetzt wies man nicht auch, warum wir immer so davon gesprochen haben. So, dass Visionen hat, Ja, ja ab, gesehen, beziehungsweise alles. wir, wir wissen es halt nicht ja. so
3: richtig, finde ich. Also das stimmt schon, was Tim sagt, aber er, fand ich nicht besonders stark umgesetzt. Martin hat ihn halt ja, zweimal, dreimal ja, gesehen. Ist genau. wirklich sehr schwach rübergebracht
2: worden, ja. Aber warum er und jetzt dieses ich, komische Symbol da hat? Ja, aber das, das fand ich dann jetzt halt noch nicht ganz aufgeklärt, weil er malt das. Und Kara meint ja später, sie hat das schon in ihrer Kindheit immer gemalt ob da wirklich irgendeine Art übersinnliche Verknüpfung ist oder er hat sie ja irgendwann einfach ins Gehirn eingeredet, so ja, ja, das, das hast du als Kind schon immer gemalt.
1: Diese ganzen Bilder, die man sieht, als er sie an die Wand drückt in dem Gefängnis, die hat man damals aber nicht
3: gesehen, oder? Da waren ja auch Szenen bei, die noch viel neuer sind. Das weiß ich nicht mehr. Aber wir, also da, da, das, das fand, ich, fand ich ein bisschen anstrengend an der Regiearbeit, dass der ständig in Szenen irgendwelche, irgendwelche Allein schon am Anfang. Ich weiß nicht, wie oft er bei den, bei den Final Five den, den Gegenschnitt gemacht hat dazu, wie sie, wie sie in ihren Milchtanks da liegen. Und es hat er den ganzen Film immer gemacht. Mir gar nicht aufgefallen. <lacht> das ist weggeschaut wegschaut kurz. Das habe ich weggeblendet. Ich
1: hab aufs Handy geguckt. Ich hatte kein Handy.
0: Oh nein, er hat kein Handy. Und Tablet.
1: <lacht> nee, das nehme ich beim Fernsehgucken nicht mit. Dann gucke ich da auch nicht drauf.
4: Das ist schlau. Ähm, die ganze Zeit Schlund. auf dem Laptop die, die, die Diana. Kam sie nicht auch schon in der ersten Staffel vor? Biers. Ja. Ja. Ich finde schade, dass man die wieder nicht gezeigt hat. Die hat wirklich nie Zeit, diese Frau. Sie ist ja auch Lucy
0: Lawless.
3: War die gar ja, nicht sie muss
0: rumfliegen. Immer rumfliegen. Nein, Doch, ich die,
3: war, die, war, die war einmal zu sehen. War die bei dem Treffen dabei? In der Kapelle? <lacht> ach, wo ihr, ihr, Irgendwann halt, als da mehrere Zylonen zusammen waren, ist ja auch mal hat sie vielleicht beim Angriff am Anfang, ich weiß es nicht mehr. Hat die, die, die war so intensiv dabei wie Apollo.
0: Ja, von der hatten
3: wir auch tatsächlich nur ja ein Schade. Exemplar.
0: Ne? Wir kennen ja wirklich nur die, diese eine Nummer drei. Ja. ach
4: Achso, nein, oh ja, auf Neu-Caprica, oder? In der Stadt dann.
0: Kapelle ja, da gab es dann auch. mehr, ja. Das stimmt, ja. In genau. diesem Sanatorium. Die, Tür, die getötet genau, wurde. In Kapelle der Flotte Kapelle.
4: selber gab es nur eine. Ja. Okay, gut. Dann gibt es eh sie, dass man sie nicht gezeigt hat, wenn eh nur sie da war als Reporterin.
1: Aber war das eine von den beiden Modellen, die in dieser Kapelle nicht aufgetaucht sind? Das andere war ja der Doktor. War sie dann das andere? Ja. Ja. Sie war da nicht dabei. Ja. Genau. Dreier und Vierer waren ja, nicht drei dabei. Drei Siegel. Ja. Okay. Dann können wir noch das Ende besprechen, oder? Eigentlich hat, haben wir das am Anfang schon so ein bisschen gesagt. <lacht> Denn das Ende schließt die Klammer zum Anfang. Es fängt ja an, dass beide in der Luftschleuse stehen und am Ende sieht man halt nochmal, wie es dahin geht. Nämlich genau. durch den Gang. <lacht> ähm, nämlich Shame. Über, Shame. Shame. <lacht> <lacht> über die Szenen, die wir schon kennen. Ähm, nämlich, dass die beiden Priester aufeinandertreffen. Diese tolle Szene mit, ich bin kein Zylon, ich bin kein. Oh. Ah. Oh. Alles klar. <lacht> okay, in <lacht> der, der besten Szenen der ganzen Serie. Ja. <lacht> Wieder mal toll zu sehen. Und dann streiten sie sich nämlich noch in, in der Luftschleuse. Der eine, der halt davon überzeugt ist, dass sie Unrecht haben, dass sie das, das, was sie getan haben, und der andere, der böse Kevin, der immer noch, also der Hauptkevill, der immer noch überzeugt davon ist dass alles, was er tut, richtig ist. Und der dann auch irgendwann sagt, so wie, so wie wir zurück sind, werde ich dich boxen. Also in die Box stecken. Das ist seine Antwort <lacht> auf alles. Ja, ohne werden, ja. Boxen. Auf die Nase. Vor oh, Box. <lacht> und dann nehmen sie sich an den Händen und... Das war doch Fliegen davon. Ja. Fliegen davon. Das war ja eh so lustig. Hm, vielleicht sterben wir ja schon vor bevor wir draußen
4: Stimmt. sind. Ich hasse dich. Von David Cavill hat es nicht so wirklich geglaubt. Nee, das hat, ja. So eine
2: schöne Bildsprache, weil das hat der, der böse Kevel oder der Galactica Cavill die Augen in, in Angst zukneift und der Caprica kevel steht da mit geöffneten Augen und schaut einfach und sagt aber The anticipation is really getting unpleasant. Also die, die Erwartung <lacht> des Todes ist jetzt nicht so geil. Und der, der Battlestar oder der Galactica Kevel ist aber wirklich sehr, ja, der hat richtig, dem geht richtig die, die Flöte. Ist das denn vor oder nachdem der ähm, auf dem Planeten so langsam gestorben ist, davor, oder?
1: Das davor, ja. Ja, das davor. Neu Caprica kommt ja erst dann. Das, also das geht bis, äh, bis kurz vor Neu Caprica, diese ganze okay. äh, Episodenspanne hier. Weil kurz davor kommt, kommen die ja von, Neu von Alt Caprica zurück mit Starbuck. Mit dem Pfeil des
2: Apollo. Ja, ah, stimmt, ja, ja, klar.
1: Ah, nee, das war ja Kobold. Vergesst, was ich gesagt habe. War falsch. Ich schneide das
0: alles raus. Fang nur auf den vorne an. <lacht> das mit dem ja, Pfeil Zü des Apollo oh, war ja Kobold.
1: Unsinn. Um, und dann schweben sie in das All und dann hört man nochmal die im Off die, diese Rede aus der letzten, aus der
3: letzten ja, Episode. Das, das fand ich einen ja. tollen Shot. Also weil du eben gerade da, dann siehst du so diese mal, mal wieder so ein so ein super buntes Weltall und, und dazu eben die diese, diese Tirade von ihm. Das fand ich, fand ich einen richtig tollen Schatz
1: Und du hast das ja schon beim letzten Mal gesagt, Phil, diesmal musste ich da auch explizit dran denken, dass das wie bei ähm, Late Runner. Runner war, genau, mhm. genau mit den die Monde des, ich habe die Monde des Jupiter gesehen, nur hier halt mit diesem, ich will die die Supernova mit meinen Augen, nicht mit was, nicht mit diesen Klubschaugen sehen und mit diesen gelee kugeln sehen und sowas.
2: Schokolade Materie riechen. Und ja.
4: Ich konnte aber ein bisschen das Weltall am riechen für ein paar
3: Und damit endet der Film. Ja, dann kommt noch der Abspann mit dem, mit dem tollen Lied. Was wir aber wir musst ja nicht mehr dran Lied denken,
2: einzuspielen, genau. <lacht> <lacht> weil
3: das hat <lacht> ja schon getan. Genau. Okay, haben wir noch was
1: vergessen? Jan, willst du noch mal über Füchse im Meer reden?
2: Ähm... ähm äh ne, ich habe wir haben ja ein paar wo einen Tweet bekommen wo vor ein paar Wochen schon mal ein und das hat mich nicht losgelassen aber jetzt habe ich noch mal nachgeguckt in welcher Folge das war und was das war ja eine Geschichte die Adama Tai erzählt hat genau. dass dass er früher bei seinem Onkel war und da haben Füchse Hühner gestohlen und dann hat der Onkel mit den Hunden die Füchse gejagt und die Füchse sind bis zum Fluss gekommen, manche sind drüber geschwommen und manche haben in der Mitte einfach aufgegeben und sich zum Meer treiben lassen. Und er, er fühlt sich manchmal jetzt wie so ein Fuchs, der auch einfach aufgeben will und da sagt, naja, du, du gibst nicht auf, du machst weiter. Ja, und das ist äh, die Analogie und ich wünschte, ich hätte es nie gelesen, sondern es bei diesem Mysterium für mich belassen.
1: <lacht> genau. Und äh, dazu dann auch noch mal vielen Dank an Jules Werns Erben auf Twitter. Ja, at vielen Erben Dank. Jules, ein Podcast über Science-Fiction, Filme, Literatur, Popkultur, Science-Fiction eben. Und ja,
2: deren, deren erste Folge ist schon über Blade Runner, fand ich sehr cool. Das ist bisher, bisher die einzige, die ich gehört habe. Aber es liegt größtenteils an meinem Backlog, was so lang ist. Es kommen einfach viel zu viele gute Podcast-Folgen.
3: Und, die Und haben gerade ich, jetzt. Die haben ja, Füchse am erinnert.
1: Okay. Dann können wir auch, wenn wir schon dabei sind, gleich noch äh, eine andere Hörerzuschrift äh, vorlesen, die uns sehr gefreut hat. Denn wir haben auch eine Mail bekommen. Ähm, sehr geehrtes Team von Zahlensender, Impulsender. Da ich mit meiner Frau einen Rewatch run mit Lost mache, war ich auf der Suche nach passenden Begleitinformationen zu den einzelnen Folgen. Beim ersten Durchlauf gehört es einfach dazu, im Internet in Foren über das Geschehen in der Folge zu reflektieren. Das kennt man von damals ja noch. Und die ganzen Anspielungen, Easter Eggs und Fantheorien zu lesen. Das gehört zu Lost zum Filmerlebnis einfach mit dazu. Die ursprünglichen Internetseiten konnte ich nicht mehr finden. Das Problem hatten wir auch. Ähm, mhm. Irgendwie bin ich dann auf euren Podcast-Zahlensender gestoßen. Dieser gehört nur nach jeder angeschauten Folge Lost als Begleitpodcast mit dazu. Praktischerweise kann ich euch im Auto auf dem Weg zur Arbeit hören, beziehungsweise auf dem Weg nach Hause nach Feierabend. Das macht das Pendeln leichter. So mache ich das auch. Also nur nicht mit unseren eigenen Podcasts, das wäre ja blöd. Ähm, <lacht> <lacht> auch höre ich euch sehr gerne bei den Folgen auf dem Impulsender zu. Eure Gespräche über die Star Wars Sequel-Trilogie sind informativ und unterhaltsam. Kurz gesagt, wollt ihr euch wissen lassen dass ihr einen tollen Podcast abliefert und ihr so bleiben sollt, wie ihr seid. Ich bin gespannt, auch Podcasts über die Original- oder Prequel-Trilogie zu machen. Ist geplant, auch Podcasts über die Original- oder Prequel-Trilogie zu machen. Da besteht doch bestimmt auch machen. von anderen Hörern Interesse. <lacht> Anekdote, mit eurem Podcast habe ich erst Anfang der dritten Staffel Lost angefangen, weshalb euer Bewertungssystem am Ende jeder Folge für mich erstmal zu großer Verwunderung <lacht> geführt hat. <lacht> Irgendwann <lacht> okay, hat es ja okay, dann verständlich. das verstehe ich allerdings aber nicht, weil das Bewertungssystem müsste doch nach der dritten Staffel Lost, Stoffel. müsste das doch total klar sein, weil doch in der zweiten Staffel der Bunker mit den Zahlen auftaucht. Das habe ich nicht verstanden, Norbert, aber egal. Trotzdem vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut. Ja, ähm, dankeschön. Außerdem haben wir jetzt quasi die Möglichkeit gehabt, nochmal Werbung für unsere beiden anderen Podcasts zu machen, denn ich sehe <lacht> gerade über Battlestar, hat er hier gar nichts geschrieben. Ähm, machen aber nichts, trotzdem vielen ja, nicht. Dank. Und wir haben, noch, ähm, wir haben noch den Impulssender und den Zahlensender, also wenn ihr wollt, dann hört doch da auch mal rein.
2: Und ich finde es ein Vorschlag, die anderen Star Wars Episoden auch zu machen.
1: Können wir gerne tun. Jetzt, wo sie nicht mehr auf Netflix kommen.
2: <lacht>
1: <lacht> Dann kommen wir zur Bewertung. Das ist,
2: also ich fühle mich ja echt lustig an. Ich, ja. ich finde das einfach nur scheiße. Ja, ja. Ja.
1: Ich glaube, du hast doch eine Verzögerung. Also wir reden uns sehr oft ins Wort heute, habe ich das Gefühl. Ich glaube, bei dir ist irgendwie das der, der Ping sehr hoch. Zehn Minuten später. Was ich noch sagen wollte. Genau.
2: Ich, dachte ich, gleich, bei mir einfach
1: noch. ich dachte gleich, ich mach jetzt mal die Zusammenfassung.
2: Die einfach meinen mein nach zehn Sekunden genau.
1: Gut, ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Das ist jetzt wieder so, dass, dass die, die wichtigen Teile kommen immer nicht mehr an. Du sagst immer ja. so Füllwörter, die kommen an. Und, und wenn es dann um das, um das Subjekt geht, das ist es dann weg.
3: <lacht> <lacht> Oder um das Objekt. Wie wenn <lacht> mal mit Dallas zusammen. Das <lacht> <lacht> genau. Wir müssen unbedingt. <lacht> All we gotta do is
1: <lacht> la, 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 la. Oh Gott. Fangen wir an mit der Bewertung. Jan, fang doch mal an. Blutball, Jan.
2: Halt die Klappe, Mario. So, acht Punkte. Ich fand den Film echt gut. Der hat tolle Szenen aus der Serie mit neuen Erkenntnissen verknüpft. Und hat mir insgesamt gut gefallen, auch wenn zwei Stunden vielleicht manchmal ein bisschen zu viel sind. Also acht Punkte.
1: Dankeschön. Mario? Ähm, ich gebe auch acht Punkte. Ich fand den Film eigentlich
4: ziemlich cool. Ähm, Kevin war natürlich... Grandios, also wirklich, ist wirklich, wirklich ein toller Charakter. Ähm, seine Sprüche allein schon, jedes Mal musste ich lachen, ich muss sogar ein paar Mal zurückspulen, wenn er die anderen einfach fertig gemacht, gemacht oder gemobbt hat. <lacht> ähm, ja, cooler Film. Ähm, Manchmal, das mit CGI und so, das ist mir nicht vollkommen egal, war einfach grottenschlecht, aber trotzdem war es sehr schön, dass man das eingebaut hat, dass man sehen konnte. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, hat man gesehen. Ähm ich finde nur eins schade, dass eigentlich der Plan wirklich nur bis zur, sag ich mal, erste Hälfte, zweite Staffel spielt. Das war mir zu wenig leider. Weil ich bin, ich denke, man hätte viel mehr rausholen können, das war halt schön, man hat einiges erklären können, super. Aber da ist doch sehr viel Luft nach oben. Das gebe ich, acht Punkte das sind eh super eigentlich. Habe ich jetzt mal gewünscht. Alles klar, da,
1: was sagt da der Ben dazu?
0: Ähm, also ich habe ein bisschen geschwankt zwischen sieben und acht Punkten, aber nach dem, was jetzt die beiden anderen gesagt haben, gebe ich, glaube ich, auch acht Punkte. Ich mag den Film auch, ich habe ihn tatsächlich, aber... Ähm noch nicht so oft gesehen. Ich habe die Serie jetzt wirklich schon ein paar Mal geguckt, aber mit den Filmen habe ich immer so ein bisschen hinterhergehangen, weil ich mich meistens wirklich nur auf die einzelnen Folgen beschränkt habe. Aber den jetzt noch mal zu gucken, das war interessant. Waren auch einige Szenen drin, an die ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern konnte. Aber ich mag es einfach, dass sie so diese schlüsselszenen genommen haben und drumherum dann äh,
1: eben mehr Hintergrundinformationen geschaffen haben. Von daher acht Punkte. Alles klar, wir sind uns bis jetzt sehr einig. Was sagt denn da Phil?
3: Ja, dann dann schließe ich mich an. Ähm, mhm. Gut. Tim? Ich kann eigentlich diesmal sagen, ja, das das was Mario gesagt hat, kann ich alles so unterschreiben. Also die Darstellung und die Erzählweise über über Cavill fand ich einfach richtig gut. Die so dass das Universum bei bei drei, vier, fünf Gelegenheiten ein bisschen aufzuziehen, fand ich auch gut umgesetzt. Nicht alles war super, wie wir zwischendurch gesagt hatten, die, zum Beispiel die Lioben szenen ja, naja. Aber im Großen und Ganzen, ja. Ich, also ich kannte den Film auch noch nicht, muss ich dazu sagen. Also ich habe den jetzt das erste Mal gesehen. Und ich finde einfach die Idee schön, so diese diese andere Perspektive einfach mal zu zeigen, wie die Geschichte bis dahin aus im Wesentlichen aus aus Cavills, aber allgemein aus der Zylonen-Sicht, wie, wie sich das alles dargestellt hat. Ja, fand ich schön. Also wenn es sowas für die, für die nächsten zwei Staffeln auch noch gegeben hätte, hätte ich, hätte ich damit auch kein Problem gehabt. Okay. Dann ich äh, der letzte ich habe ja auch sowas
1: wie die Zusammenfassung gemacht, deswegen bin ich jetzt der Letzte. Ich hätte genau das Gleiche gesagt wie der Jan am Anfang. Also ich kann das alles unterstreichen. Ähm, ich, es fand, erstens fand ich sehr gut, ähm, dass äh, diese, diese Perspektiven da reingebracht wurden. Also die jetzt das Gleiche noch mal zeigen aus Sicht der anderen Perspektive. Das hat mir auch schon bei Lost immer sehr gut gefallen. Da gibt es ja auch so mehrere Folgen, wo man dann plötzlich das Gleiche noch mal aus Sicht der anderen sieht. Wo man etwas, was jetzt zum Beispiel in einer Folge aus dem Inneren der Hütte, wo jemand auf die, an die Tür klopft, gesehen hat, dann in der nächsten Folge von außen sieht, wo jemand an die Tür klopft
2: hm.
1: oder sowas. Das gefällt mir immer sehr gut, weil das aber auch nur, wenn es gut gemacht ist. Und ich fand, das war hier extrem gut gemacht. Das hat sich hier extrem gut ineinander gefügt und das Drehbuch, was da geschrieben wurde, da, da hat man an diese ganzen Sachen gedacht, die da äh, passiert sind bis auf, dass wir fast diesen Fauxpas aufgedeckt hätten, den Mario gesagt hat, aber wir sind ja dann drumherum gekommen. Also ich finde, da, da hat man echt gut aufgepasst, dass das alles zusammenpasst und wie das zusammenpasst. Ähm, Keville finde ich eh auch immer gut und, und das, was auch Jan schon gesagt hat, es hatte ein paar Längen irgendwann und das ging mir auch so. Ich würde dem sogar mehr als acht Punkte geben, weil ich gerade auch nochmal geguckt habe, dass ich Razer 8 gegeben habe und ich finde den hier wesentlich besser als Razer. Ich habe ihn auch zum ersten Mal jetzt gesehen, den Film, aber er hat mir besser gefallen als Razer. Aber ich gebe ihm trotzdem nur 8 Punkte. <lacht> weil, <lacht> weil da doch diese Längen drin waren und ich habe hab mir vorher vorgenommen, dass ich ihm 8 Punkte gebe und da hatte ich halt nicht gesehen, dass ich Razer auch 8 gegeben habe. Außerdem gibt das einen schönen Schnitt.
2: Äh, mir hat der jetzt auch besser gefallen als Razer. 7,1
4: Sterne auf IMDb,
1: der Plan. Und Razer? Ist äh, 7,6. Okay, sogar mehr. Hm, interessant. Ja. Der wurde auch mehr gebannt. Um, <lacht> Vielleicht deswegen. Ja. Dafür gab es hier mehr Special Effects. Ich habe vergessen, eins zu
4: erwähnen jetzt. Das habe ich mir notiert. Ich habe es reingeschaut aufs Handy. Ähm, ich habe es ja damals hast du in deine
3: Notizen Ja. <lacht> Nice.
4: Ja, Phil, mir ist bewusst, was ich sage. <lacht> es ist zu spät, ja. Caprica ähm, wurde immer so leicht gelblich dargestellt. Das war, das war doch schon in der Serie bisschen. so. Aber jetzt gab es einige Szenen auf Caprica, wo es normal war. Echt? Aber Und ich habe hier gelblich. auch noch gedacht, es ja. wurde gelb dargestellt. Manche Szenen ja, aber andere wiederum nicht. Das, dann, das war ein normales, klares Bild. Ah, okay. Nein, tagsüber. Weil nachts wurde es ja immer so extrem blau dargestellt. Ja, <lacht> Nein, ich habe nochmal dann geschaut dann und die haben das anscheinend dann vergessen, das Ach zu so.
1: <lacht> Tee. Das heißt, sie haben die neuen vielleicht nicht so gelb dargestellt, aber die reingeschnittenen schon, oder so. Ich glaube, die sind drauf
4: gekommen, dass ähm, ein Gelbfilter auf der Kameralinse war und jetzt, na, gehen wir mal rum. Ja, da kann man
1: schon drauf. Ich glaube, das sollte <lacht> nicht so oben sein. <lacht> Ist diese Folie normal, die Gelbe? <lacht> <lacht> okay. Ja, dann... Kommen wir zu den letzten Worten.
2: Ähm, der Plan ist
1: ja, das, das gilt nicht. Das hattest du beim letzten Mal wir schon, den Gurgler. Ja. Das sagst du jedes ja, aber Mal. Nicht mit, aber nicht mit Ach so, der, der Plan, Plan ist. Jetzt verstehen ist, wir, weil das Wichtige wieder fehlt. Okay, lassen wir Geld. Ja.
3: Okay, <lacht>
2: bitte.
1: <lacht> Für die Erklärung. Uh, table alone ja, hatten wir auch schon gewillt zu Hause. Komm, mach
0: weiter.
1: <lacht> Phil? Nee. Ben? ben? Ben. Ich weiß nicht ich? mehr. Äh,
0: ja, das Zitat von den beiden Cavills. I don't like you. I understand that.
1: <lacht> mm, einmal mit Profis. <lacht> <lacht> Scheiß Plan. <lacht> <lacht> wow. Und nee, ich, ich, ich äh, mach was anderes. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> Verstehe ich nicht. Und damit sage ich auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Arrivederci.
0: Ist das noch eine? Rolle? Ich weiß nicht.
3: Kann das nicht. Eine Taube. <lacht> guru. guru, guru.